0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod.
1: Das ist die 149. Folge vom Astropod. Heute mit einer ganz besonderen Gästin, mit Kirsten Hansa. Hallo Kirsten.
0: Hallo Alexander, ich freue mich sehr, schon die ganzen Tage vorher, seit ich weiß, wir machen jetzt den Podcast.
1: Du hast mir geschrieben vor geraumer Zeit, da habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Und vor allen Dingen hast du äh, dich bei mir für das Buch bedankt, was ich sehr charmant finde. Das machen ja Leute nicht oft. Also sogenannte Kollegen mhm. machen das nicht oft. Das fand ich total schön. Und wir haben eine gemeinsame Geschichte oder einen Teil, obwohl wir das nicht gemeinsam hatten. Wir haben beide gemeinsam, also parallel am Astrozentrum Berlin gewirkt. Genau. Und daher kennen wir uns eigentlich ohne uns zu kennen.
0: Wir kennen uns, ohne uns zu kennen, wir sind uns da begegnet oder immer wieder über den Weg gelaufen, aber wir haben uns nie ausgetauscht, so richtig. Aber dennoch war das so für mich schon so ein bisschen wie dieser Urstamm, ja, Astrozentrum Berlin, wo auch die Astrologie begann, mehr oder weniger für mich, ähm, immer wieder zu beobachten, wie entwickelt sich das alles. Und als ich dann von deinem Buch gehört habe und das dann gelesen hatte und dann auch wusste, ich bin jetzt in Berlin, ähm, da wollte ich dich einfach mal anschreiben. Und ich finde es ganz wichtig, Menschen auch wirklich ganz ehrlich ein Feedback zu geben. Und gerade unter Astrologen, das weiß Klar. ja auch, da ist die Community, nenne ich es mal hier, ähm, Medi, sage ich mal.
1: Medi? <lacht> Was heißt Medi? Medium. So. Medium, wie so ja.
0: ein, sowas Also es ist kein Sprudelwasser, es ist aber auch kein stilles Wasser. Also es ist so ein, hm. so ein Mix oder... Ich wusste immer nicht, es ist meine Thematik und deswegen dachte ich, jetzt stehen die Türen wieder offen, so, ja. so habe ich das empfunden und hatte auch zu verschiedenen Astrologen und Astrologinnen Kontakt aufgenommen, nicht zu vielen und zu dir eben auch, weil wir sind ja diese, so ein bisschen auch das Urgestein mit.
1: <lacht> Gegenwärtig, wir waren es mal nicht. Nee, wir waren es nicht. Ja, das stimmt. Ja, Und wir hatten schon beide, also das Astrozentrum war ja damals schon ein ganz toller Ort, wo ganz viel passiert mm. ist, hat der Markus Seele mm. damals toll gemacht, ja. wie er die unterschiedlichen Leute zusammengebracht hat. Das war so eine richtige Elfthaus-Geschichte, würden wir sagen, im astrologischen ja. Sinne, also eine Netzwerkthematik.
0: Ja, absolut. Und auch die, es war ja so 90er Jahre. Genau. Und mh, ich hatte mich vorher auch schon mit Astrologie beschäftigt und dann öffnete das Zentrum, das war hier in der Vorbergstraße das Erste, das war so ein kleines. Und, ähm, und ich wundere mich, ich muss auch sagen, das war ja auch verrückt, dass genau in der Zeit auch wirklich so ein Zulauf auch, da war so die Tür auf, dass auf einmal Leute, ja, ich will Astrologin, ich mache jetzt ein Jahr eine Ausbildung, das war ja so eine Intensivausbildung mit jedem Tag äh, Unterricht ja. und so. Ja.
1: Das waren wirklich spannende Zeiten. Mhm. Und dann hast du aber ganz viele andere Geschichten noch gemacht. Mhm. Bis, ähm, viele kenne dich aus dem Frühstücksfernsehen.
0: Genau, das kam sehr viel später. Also die Astrologie war immer mein Begleiter. Also ab da, und das weißt du ja selber, das waren ja erstmal die, die Tools sozusagen, so ein Part. Ähm, im Handwerkskoffer zu haben, zu wissen, so und so geht, so errechne ich ein Horoskop und so weiter. Und äh, dann auch schon Beratungen gebend und äh, mich ausprobiert und alle waren sehr neugierig, im Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch ein bisschen weiter, viele Beratungen und dann mit Supervision, dann Astromedizin und dann habe ich so gedacht, ähnlich wie bei vielen Ausbildungen, die mhm. man hat, dann geht es ja erst los. Also dann geht so. es ja los, die eigenen Erfahrungen, also das, was man aus Büchern oder sonst woher hat, zu sehen, stimmt es überhaupt? Und die Astrologie ist ja auch eine permanente Reise, ähm, die ja manchmal auch mit Zweifeln wieder verbunden ist. Äh, weiß ich nicht, ob es dir auch so geht. Also, dass man mal kurz eben auch Deutungsthematiken eben anzweifelt. So ging mir das. Dass ich dachte, das muss doch auch immer wieder neu gedacht und geformt werden, ja? auch die Astrologie.
1: Ja, absolut. Das ist einer der ganz wichtigen Aspekte.
0: Ja. ja, und äh, genau, Frühstücksfernsehen kam dann 2006 und zu der Zeit ähm, war das für mich noch auch ein absolutes No-Go. Die Sonnenastrologie, das war ja immer so das Tabuthema unter den Profi-Astrologen <lacht> ähm, und äh, na, da hatte man selber, hatte ich selber auch schon ins Horn geblasen, nee, also furchtbar, furchtbar und so und auf einmal wollten die was und äh, so ging das los. Und da habe ich am Anfang nur über die Elemente immer was erzählt, die Feuerelemente, die Wasserelemente, yeah. also gar nicht über Widder, Stier und Zwillinge. Und dann haben die gesagt, du, aber das ist genau das, was die Leute eigentlich hören wollen. Und dann war das wirklich so ein in mich gehen, was geht, was kann ich machen, stehe ich dazu, kann ich mir das anschauen und sagen, das habe ich gut gemacht, das kann ich auch nach draußen, also Menschen rausgeben, yeah. Und äh, ich wollte halt nie so mich, sage ich mal, prostituieren. Ja, ja? ja, ja und, äh, und, und deshalb auch das, was ich da mache, dass ich auch da wirklich dahinter stehe. Und das war natürlich toll, weil in dem Moment ähm, konnte ich von der Astrologie mich gut finanzieren auch und konnte viele andere Dinge dann machen, lernen und dazu machen, also viele andere Ausbildungen auch dann, die folgten.
1: Ja, du machst ja diverse Sachen. Du kombinierst ja auch mit Yoga. Mhm,
0: genau. Und, ja. Ja.
1: Ich bin ja da, also wirklich, ich mache Astrologie, dann male ich Bilder und mache Musik, aber ich mache keine anderen äh, Themen, die man mit der Astrologie unmittelbar verdienen, ver also verbinden könnte.
0: Aber es ist ja doch auch sehr verbunden. Ne? Also auch deine mhm. Musik, deine Kunst, also das hat ja auch wieder mit der Astrologie zu tun. Also das ist ja auch, das sind ja auch Dinge, über die man dann die kosmischen ähm, Prinzipien, nenne ich es mal, obwohl das fast zu hart ist, das Wort, aber auch so verstehen kann. Also über, über diese, das Malen, das äh, Musizieren. Also es ist ja eine sehr, auch eine sehr musische, neptunische, es wird ja immer nur dem Neptun zugeordnet, aber <lacht> es ist ja so viel mehr. Klar. Und, ähm, und insofern ist eben die Astrologie für mich inzwischen ist mehr wie ein, also irgendwann habe ich dann begriffen, das ist ein ganz tolles Konzept und dann geht es weit darüber hinaus. Mhm. Und in diesem weit darüber hinaus kann man alles miteinander verbinden. So ähm, habe ich das selber gesehen, manchmal fallen mir, aber konnte ich es auch noch nicht so richtig in Worte fassen. Aber ich habe es immer versucht, äh, mit allem, was ich so dazugelernt habe, konnte ich das immer wieder entdecken, die astrologischen Prinzipien, die kosmischen, die überall eigentlich alles abdecken und deswegen auch immer so genial und begeisternd wieder für mich sind.
1: Und das ist ja auch das Wahnsinnige an dieser Sonnenastrologie, hm. das ist eigentlich das Schwierigste. Hm. Weil ich habe es ja auch ein bisschen gemacht, für die Vanity Fair geschrieben ja. und für die Freundin und manchmal für die Gala. Hm. Ich habe auch mal so eine Fernsehsendung gehabt hm. vor vielen Jahren, weil man... Muss, man ist, das ist ja die oberflächlichste Ebene. Ich finde einfach nur mal vielleicht interessant, das auch mal öffentlich zu mhm. diskutieren. Mhm. Und wenn du auf dieser Ebene trotzdem versuchen möchtest, was rüberzubringen, was irgendwie vertretbar ist, mhm. weshalb ich der Meinung bin, dass es auch nur verdammt wenig Leute gibt, die das wirklich gut können. Das machen viele, aber das ist eine, letztendlich dann eine hohe Kunst, die aber auch viel Kraft kostet. Und man lernt aber auch viel über das Schreiben.
0: Ja, übers Schreiben oder übers ähm, auch Sprechen. Also ich produziere ja immer noch Videoclips, also so Daily Videoclips mhm. für seit 1 Frühstücksfernsehen inzwischen online. Also es ist nicht mehr in der Sendung, aber.
1: Machst du jeden so, Tag einen Clip? Jeden Tag? Oha. Und äh, das <lacht> könnte ich, glaube ich. Nicht.
0: Ja, und das, ja, und das ist ja jetzt so viele Jahre, also das ist mhm. ja auch etwas, mh, vieles ist sehr unbeständig immer mhm. gewesen oder in mir ja, ja. und auch in meinem Leben. Und die Astrologie ist halt was sehr, sehr Beständiges. Ja, und, und dieses jeden Tag, ähm, als das losging, das war ja auch diese Daily, Daily Astro News, da habe ich das geschrieben, dann war das noch Promptertext und mit der Sonnenastrologie, was du angesprochen hast, für mich ist das immer dass ich dann, ich sehe das so von meinem geistigen Auge, so sind die Konstellationen momentan, dann ist mhm. es so, als würde das Zeichen aufleuchten und dann sehe ich so die Konstellationen drumherum. Und dann ist es manchmal auch eine sehr intuitive Arbeit. Also, es ist eine Arbeit, die ich mir erarbeite, mhm. aber auch intuitiv im Sinne von, ich brauche Eingebungen auch auf eine Art dazu. Ne? Ich Inspiration. Bin nicht, mit nicht ein Medium, ja, da ja. so gechannelt oder so, das meine ich nicht damit. Ja. Aber ohne diese Prise Intuition oder wirklich so ein, das, das kommt dann so aus mir raus. Also es ist einfach, das hat äh, irgendwann so gut funktioniert, sage ich mal, dass ich dachte, okay, dann ist es meine, also dann bin ich dafür wohl auch äh, prädestiniert oder dann soll ich das auch machen. Und als ich dann merkte, hm, da brauche ich was anderes, dann kam ja auch der Change, dass ich auf die Website, also dass ich es online nur noch mache und ich hätte es zu der Zeit auch... Wenn es vorbei gewesen wäre, wäre es vorbei gewesen, sagen ja. wir mal so. Aber Sonnenastrologie, ja, habe ich selber immer sehr kritisiert. Und <lacht> ähm, ja, ja, es ist ne, ein Lacher äh, wert. Klar, hast du dich nicht auch lustig gemacht über so, wenn man manchmal die Horoskope gelesen hat als Astrologe oder mhm. frische Astrologin oder so, und dann hat man das gelesen und dachte, was für ein Mist. Und zu der Zeit haben ja oft die Redakteurinnen oder Redakteure das geschrieben. Ja, klar.
1: Also,
0: Astrologen ja. waren ja gar nicht da äh, gefragt oder am Start.
1: Aber ich fand halt, ich habe mir dann oft überlegt, äh, diese Sonnenastrologie wird ja so gemacht, dass die Sonne äh, auf den Aszendenten gesetzt wird.
0: Mmh, ähm... Ja, würde ich noch nicht mal so, ich als sehe das immer so als, ganz, als, als Gesamtkunstwerk, hm. der Mensch mit seiner inneren Landkarte, Matrix, wie man es nennen will, seines Horoskops und es gibt halt doch diesen, diesen, diesen Kern ja, der Persönlichkeit, die Sonne, ähm, die ja da doch eine sehr, sehr wichtige Rolle auch
1: spielt. Das heißt, du hast es nicht über die Häuser gedeutet, über die Sonnenhäuser. Nie. Ich habe nämlich zwischendurch dann überlegt, man müsste dieses System letztendlich verändern. Mhm. Nämlich nicht die Sonne, also wenn man damit arbeitet, mhm. was du nicht gemacht hast, dass man die Sonne nicht an den Aszendenten, sondern ins fünfte Haus setzt. Wenn man also mit Häusern arbeitet, dann mhm. ist ja die Sonne auf den Aszendenten zu setzen, eine verhohene Pieplung des Grundprinzips. Mhm. Weil der Aszendent ist nicht die Sonne. Und wenn man das ins mhm. fünfte Haus packen würde. Ich bin jedenfalls dazu gekommen, dass ich es nicht mehr mache und ich mache Aszendenten-Wenn, weil genau, das ist real, das, ich, das ja, ist das, das, das ganz konkret. Ich,
0: das habe ich mitbekommen und habe ja. das in den, deinem Podcast eben auch äh, schon dem gelauscht und mh, natürlich in den persönlichen Beratungen und so weiter, ne? der ja. und auch in den Ereignishoroskopen und so weiter, finde ich das sehr, sehr spannend immer. Aber in der Sonne, die Sonnenastrologie, ich würde sagen, dass... Das geht, es ist auch, also auch wenn die Häuser da weg sind, ist es praktisch ein so ein ganz universelles Treiben, buntes Treiben, wo ich eben alles, was da gerade stattfindet, auf dieses Sonnenzeichen beziehe. Das heißt.
1: Du gibst dem keinen Ort, sondern du ziehst es genau. einfach nur, okay. Ich
0: beziehe das sozusagen, also sagen wir, da steht die Venus, ne, wie jetzt im Moment, in den Fischen. Und ich erzähle was über die Jungfrauen, dann ist mir ja klar, ah, die haben die Venus in Opposition. Mhm. Also das ist ja auch auf der Begegnungsfläche irgendwie eine sehr angenehme, berührende Zeit und so. Ja. Also so beziehe ich das. Ich beziehe die ganzen Planeten oder der Mars steht in einer Spannungslinie zur ja, Jungfrau. Ja. Ähm, ja? Also so beziehe ich beziehe es auf die Sonne. So okay. gehe ich daran.
1: Ja, das macht auch Sinn. Mhm. Finde ich auch gut. Mhm. Ich bin halt so ein Häuser-Heini. Ein häuser -Heine. Ich bin ein Haha. Weil mir die äh, meisten Häuserdeutungen unbefriedigend waren, als ich auch studiert mhm. habe. Und dann war das so eine Abfolge von Persona, ich, erstes Haus, zweites Haus, Werte, drittes Haus, Kommunikation mhm. und Geschwister, viertes Haus, Vater oder Mutter und Einmal. fünftes Haus, Kinder, Hobbys, sechstes mhm. Haus, Arbeit. Und da dachte ich, das war für mich so... Das hat keine innere Struktur gehabt. Mhm. Und dann habe ich mich eben angefangen, mit den Quadranten zu beschäftigen mhm. und habe gesehen, dass man natürlich da auch ein paar Dinge neu sortieren kann. Ich habe ja dann die ganze Familie in die Häuser 4, 5, 6 gesteckt mhm. und natürlich nicht den Vater ins Vierte, sondern die Mutter ins Krebshaus mhm. und die Väter mhm. in das Fünfte und die Geschwister in das Sechste. Mhm. Mhm. Weil man mhm. durch die Sinn, Geschwister ja. lernt, man sich anzupassen, durch niemanden mhm. mehr als in der Kindheit, mhm. durch deine Rolle in der Geburtenabfolge. Ja. Und daher bin ich immer eher so über die Häuser. Mhm. Aber das ist ja eine ja, jeder, äh, Geschmacks- und Typensache.
0: Genau, es, es gibt ja immer so Phasen, ähm, also ich habe das dann auch gemerkt, ich habe mich dann das Letzte, also nicht das Letzte, aber ich habe mich dann zum Beispiel auch mal mit dem Fix ähm, veränderlich und kardinal noch ja. mal intensiv beschäftigt
1: die und das fand
0: ich ja und das fand ich so interessant weil das für mich noch mal wieder so ein erhellender Moment war zu sagen Moment mal ja also jetzt sagen wir mal der Wassermann die Wassermänner die Wasserfrau wie auch immer ähm, das und die Freiheit und die brauchen also das ist ja immer so das Gängige ne, mit mhm. der Freiheit und der Freiheit und dann habe ich, also auch im Laufe der vielen Jahre und der Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit Beratung, aber auch in meinem privaten Leben, ich habe, das sind einfach fixe Zeichen. Mhm. Also da wird was fixiert. Genau. Und äh, ich habe so einen Wassermannfreund, der erzählt mir dann, der hält mir einen Vortrag, zwei Stunden über Bienenstöcke.
1: <lacht> Aber ist ja ein gutes Thema. Ja, sehr gutes Thema. Ist ja auch ein Netzthema. Und äh, ich lausche,
0: lausche und kann auch was dazulernen. Ja. Fragen schaffe ich nicht viel, der kommt mal nicht rein. Und dann kann ich den zwei Monate später treffen und das, der Bienenschwarm ist verflogen. Der ist weg. <lacht> der ist weg. Und auf Kommen einmal geht es um... Genau, die Ameisen oder was ganz anderes, Segeln oder so. Und da wird dann fixiert. Und, äh, und das war für mich nochmal ganz spannend zu gucken. Ah, das hat ja auch nochmal so eine unterschiedliche Qualität, ja, diese veränderlichen Kardinalen oder fixen Zeichen. Ja. Und die zu verbinden dann mit den Elementen und so weiter und mhm. äh, mit aus der alten Lehre der Temperamente und so. Ja. Und deswegen für mich war eben, und auch der Körper ne, war Klar. für mich das Wichtige, den Körper mehr in die Astrologie mit reinzubringen. Aber die Häuser am Anfang, ich, also ich habe das auch nicht ganz kapiert, vor allem weil ich auch eine haus Sonne habe und so 12000 Betonungen und 8. .000. Und dann war das immer so, habe ich es gelesen und da, da, kam, da blieb ein großes Fragezeichen. Ich hatte gar nichts.
1: Ich will nur kurz, weil wir ja, ähm, wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen, ja. die keine Fachleute sind. Ja, das achte Haus ist das Haus der Symbiose. Das zwölfte Haus, das Haus der verborgenen Wirklichkeiten. Nur damit die mhm. wissen, was du gesagt genau. hast. Genau, <lacht> ja. Klar.
0: Der Symbiose. Ja. ja, das ist ja ein schönes. Schöne
1: ich betrachte das auch noch mit den mit Kardinal, fix und veränderlich, ist ja wie innerhalb einer Jahreszeit, also einer innerhalb eines Quadranten.
0: Mhm. Mhm.
1: Also beziehen sich die Themen immer auf das Quadrantenthema. Also der erste Quadrant mhm. wäre der Körper. Kardinal ist die vitale Energie, mhm. Fix ist die Fixierung der Energie im Körper, mhm. zweites, also die mhm. Substanz mhm. des Körpers. Mhm. Und veränderlich, das wäre der Zwilling oder das dritte Haus, mhm. sind die Funktionen, die an dem Körper dran sind, damit er sich in die Umwelt bewegen kann und Futter besorgen kann. Also die Arme, Beine, mhm. Füße, Propeller, mhm. genau, Schnabel, die, Extremitäten. die, Ex die Bewegungsextremitäten. Ja. Mhm. Und, ja, Astrologie ist ein... Gigantisches Feld. Ja, da kommt man nie an ein Feld. Limit mit. Und es
0: ist toll, also, weil das auch. also Für mich war es oft so, ich kam an so einen Punkt und dann, wenn sich das zu so oft wiederholt hat oder wenn ich so äh, in
1: so automatisch, äh, autom, Automatismen.
0: Automatismen, oder? <lacht> genau. Automatismen? Nein, nein, Automatismen. Automatismen könnte ja. man jetzt auch neu erfinden. <lacht> ja, da in, in so Momenten, das war für mich dann immer die Glocke. Ja. Ich dachte so, jetzt mal stopp und jetzt fangen wir an, die Dinge wieder neu zu entdecken und zu denken auch. ja, ja? Und, ähm, ja und das gelingt immer wieder und das macht das ja die Astrologie auch so spannend.
1: Und also weißt du, was ich letztendlich finde, was ich bei dir gerade auch äh, entdecke in der Begegnung, wenn ich das so sagen darf? Mhm. Ich habe ich hab das immer gemacht Ich habe mit sehr unterschiedlichen Astrologen zu tun mhm. gehabt. Mhm. Und da waren viele immer extrem leidenschaftlich. Mhm. Wahnsinnige. Ich hatte mal, ich mhm. habe ja für die Center for Psychological Astrology gearbeitet und mhm. da haben wir mal eine Jubiläumsveranstaltung gehabt und da hat jeder Dozent eine Rede gehalten. Und ich habe dann erzählt, das ist eigentlich ein, wie ein Piratenboot, die Schule, wo eigentlich nur Wahnsinnige drauf sind, die alle besessen sind. Und dann kam die Bernadette Brady, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ja, hat damals auch also da unterrichtet. Ja, ist mein Begriff. Sie hat gesagt, sie würde sich, so, wäre so glücklich mit der Vorstellung, eine Piratin auf diesem großen mhm. Schiff sein zu. Liz mhm. Green war natürlich die Kapitänin dieser mhm. Veranstaltung. Und ich, ich mag das, wenn ich den Punkt einer gewissen äh, positiven Wahns oder Besessenheit mhm. äh, in jemanden wahrnehme, dann ist das für mich der authentische Punkt, von dem aus man individuell so ein Thema machen kann. Mhm. Ich finde, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist diese Denkschablonen-Astrologie. Also Jungfrau ist Arbeit, Gesundheit, Körper. Also wenn man, wenn man versucht, ein Prinzip über Begriffsanalogien zu auswendig zu lernen, heißt das nicht, dass man das Prinzip versteht, nur weil man passende Schlagworte dazu ja, hat.
0: Aber vielleicht ist es auch für manche Menschen, das sind alles Krücken, ja, mhm. um dann dahin zu kommen. Also bis man die Krücke wegschmeißt und sagt so, okay, ja jetzt irgendwie habe ich erstmal so. Also ich, ich denke, das ist auch absolut legitim, auch erstmal so mit diesen Schablonen, man startet und guckt sich das an und begreift oder jedem geht es anders. Ne? Aber ja. mir ging es auch so, ich bin also ich, 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 ich verstehe es und ich könnte es aber nicht in Worte fassen. Irgendwas ja. verstehe ich, aber das, was ich jetzt wiedergeben könnte, also deswegen auch mit den Büchern, wo ich dann irgendwann gedacht habe, also das ist wie vieles andere auch, ich lerne es nicht aus Büchern, die Astrologie. Ich lerne es nur, indem ich entdecke, indem ich schaue, indem ich prüfe ja, klar. Äh, auch ähm, äh, und mir natürlich dann ganz viel wahnsinnig auf die Nerven ging, also, zum Beispiel, mir ging es so, dass mir diese Wertigkeiten, die vermittelt wurden, total widerstrebt haben. Mhm. Also, dass ich dachte, aha, die Astrologie will auch irgendwas Wassermännisches, Freies sein. Und dann wird da die ganze Zeit gut, schlecht, besser, nicht so gut. Also, ich, das ist wie in der Schule. Ja, mhm. das ist ja ein miserabler äh, äh, irgendwie Aspekt und so. Und das hat mir so, das hat mich auch nochmal entzündet.
1: Das ist aber auch von dem Zeitgeist abhängig. Also wenn du zum das, Beispiel die mittelalterlichen... Das, das ist, mittelalterliche, jetzt nicht mehr so. ist nicht mehr so. ganz mhm. so. Und in der Erdepoche äh, gab es natürlich auch Maßstäbe, die dann auch äh, die Astronomen ja. angewandt haben. Mhm. Und im Mittelalter gab es richtig Gut und Böse. Es gab den Bonus-Dämon und den Malus-Dämon. Es gab den Gott mhm. und den Teufel im Horoskop. Mhm. Und das ist natürlich spannend. Und, und den Tod. Und den Tod auch, der war ja. beim Teufel. Ja, der natürlich. Tod ist der Nachbar des Teufels. Ja. Im Haus der Symbiose.
0: Oh, ja, genau. Das 8. Ja, ja. das hat sich ja so fortgesetzt, dass das ja. immer. Ähm, und der Schatten und die da und so. Jetzt nach so vielen Jahren selber Achthaus, Sonne äh, habe ich es, glaube ich, einigermaßen verstanden mit dem Achtenhaus. Haus, aber es ist auch diese. Mystifizierung oder Entmystifizierung, sage ich, die es manchmal braucht, hm. um auch äh, wirklich was Luftiges wieder reinzugeben ne? ja. in die Astrologie. Klar. Und auch das zu psychologische, also es war ja sehr, sehr lange, war das ja einfach nur, ein Horoskop war eine einzige Problemzone. <lacht> ja, das stimmt. Oder? Das, <lacht> <stimmt>, das, <lacht> das, das war stimmt. doch irgendwie so, da oh, und da noch. Und, so, und, ähm, und da habe ich mich sehr schnell dann von entfernt, glaube ich, dass ich gedacht habe, nee, also ich gucke auf das die Ressourcen, die Potenziale, das hat eine Richtigkeit. Wenn wir mit diesen, so dieser Landkarte oder Matrix, habe ich es eigentlich immer gerne genannt, ja mit unserer Matrix hier ankommen, dann ist es genauso für uns ja. richtig. Und deswegen in sich hat es ja dann auch eine Richtigkeit.
1: Du hast halt die Sonne in meinem Lieblingshaus oder mhm. in einem meiner weil ich finde, das Achterhaus kommt ja oft so schwierig weg. Und für mich ist es rein auch evolutionsbiologisch betrachtet, mhm. das Haus der Symbiose. Und mhm. die Symbiose ist ja der Moment, wo eine Lebensform aus sich heraus sich nicht reproduzieren kann, ob biologisch oder emotional oder geistig. Mhm. Also eine Bindung muss her, damit eine Entwicklung stattfindet. Mhm. Und natürlich ist an jede Bindung, wo es um alles oder nichts geht, das höchste Risiko dran. Mhm. Also ist man immer in einer äh, in einer Risikozone, aber das macht ja spannend.
0: Ja, yeah. no risk, no story. <lacht> And no
1: pleasure, instead of fun. Genau,
0: genau, ja. Yeah.
1: Also das, ich, finde das, ähm, ich betrachte das achte Haus oft als das Nadelöhr des Horoskops, wo sich entscheidet, ob man sich überhaupt einlässt mm. auf etwas mm. Und erst wenn man sich richtig eingelassen hat oder hingegeben hat, dann passiert überhaupt was. Also mhm. es ist eher der Punkt, wo es um die, das Rausholen des Potenzials des Anderen durch einen Anderen, also durch eine Symbiose. Wenn man jetzt Symbiose vielleicht auch so ein bisschen evolutionsbiologisch betrachtet. Also nicht im Sinne von eine negative Symbiose, was mhm. eine Metabiose wäre, sondern im mhm. Sinne einer fruchtbaren, entwicklungsbetonten Lebensgemeinschaft. Ja,
0: Verbindung und, und ich glaube auch, dass Symbiose, das habe ich ja auch in deinem Buch nochmal mit der Metabiose und Symbiose, ähm, Symbiose ist ja sehr belegt, also viele, viele unserer Worte, Begriffe sind ja einfach belegt, man unterhält sich und der andere hat ein vollkommen anderes Abfeuern von Gefühlen, wenn er ein Wort hört, äh, ja. Als ich jetzt oder so. Und <lacht> deswegen mag, äh, ja, mag ich das immer gern, wenn man diese Worte auch noch mal so für sich aufschlüsselt oder drüber spricht. Symbiose bedeutet, also es ist ja häufig verbunden bei vielen die Vorstellung, oh, symbiotische, äh, symbiotische, toxische Beziehung zum Beispiel. Das ja. habe ich neulich auch mal gelesen. Also das eben. Modebegriffe auch. Ähm, ja, also mit dem Toxischen, das ist ja jetzt sehr, äh, gerade wird sehr heiß diskutiert. Viel. Und das Symbiotische ähm, bedeutet ja genau dieses dass man erstmal die äußerste Schicht auf eine Art und Weise, dass man manches auflösen muss, mhm. so, um ähm, einfach in diese Weiterentwicklung zu gehen. und für mich war das immer ich habe auch gerne Beziehungen nenne ich wirklich auch Entwicklungshelfer. Mhm. also dass man gegenseitiger Entwicklungshelfer ist. Und dass jeder eben wirklich sich in seinem Subjekt ähm, eben entwickeln kann. Und in der Symbiose ist ja so, dass manchmal das eigene verschwindet. Ne? Und für eine Zeit lang kann es auch sein, dass das eigene gar nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Oder man gibt es total ein, das eigene. Genau. Und, und das ist so meine Vorstellung eigentlich. Man gibt das eigene ein, man kann dem auch treu bleiben. Also es hat nichts mit, ich gebe mich auf, ich gebe mich hin. Ja, nee. das wird ja auch immer so verbunden.
1: Das wäre dann die Verlustangst. Ich gebe mich auf, ich gebe mich hin ja und verliere mich und kreiere dadurch aber eine andere Art von Abhängigkeit. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ne? Da sind wir eher, aber in diesem, also wirklich auch eine Form der Bedingungslosigkeit, sich anzuvertrauen. Also Begegnung findet ja überhaupt auch erst statt, glaube ich, wirklich intime Begegnung, wenn ich in der Lage bin, ähm, zu vertrauen hm. und auch in der Lage bin, diese Öffnung zu vollziehen, also mich da wirklich rein zu begeben und das erfordert manchmal erstmal so ein Haut und Haar.
1: Klar, weil es eine Konfrontation mit den Bedingungen ist, die man dann doch selber stellt. Ja, die man ja. dem anderen stellt, die man der Situation stellt. Aber das ist ja die, diese Konfrontation mit den Bedingungen ist ja der eigentliche Kampf um die Freiheit. Mhm. Weil die Bedingungen mhm. einen ja davon abhalten, einzusteigen. Mhm. Und mhm. dann merkt man, man kommt nicht weiter. Also geht es immer wieder um eine Dekonstruktion der Bedingungen. Die, mhm. Das wird dann als der Tod bezeichnet. Aber mhm. es geht letztendlich nur um Selbstschutzmaßnahmen als Bedingungen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja. Wir machen einen Sprung, wenn du damit einverstanden also ich bist. Ja ich gesagt, sehe ich weiß
0: nicht, was wir machen. Ja. Was <lacht> machen wir? Ja, wir reden ja <lacht> über das Thema, das passt ja. Ja.
1: Weil wir <lacht> haben natürlich irrsinnig viel Stoff, den wir verhandeln können. Und mhm. das könnten wir ja auch potenziell in diverse Sequenzen verlagern. Mhm. Aktuell steht der Pluto, der ja für die Symbiose-Modalitäten einer Zeit steht, im mhm. Steinbock. Mhm.
0: Das weiß ich. Das, ja. Ich habe es auch äh, das live weißt du. miterlebt als
1: Steinböckin. <lacht> ja. Ja. Das heißt ja, die Bindungsmodalitäten haben ganz viel mit formalen Strukturen und Regeln zu tun. Jetzt nicht privat, sondern wenn wir das kollektiv betrachten. Die Rückkehr der Regelwerke.
0: Die, ich ich habe das immer so gesehen, auch bevor das losging, ne, 2008 mit Pluto in Steinbock, dass ich dachte, okay, das ist der Niedergang der alten Hierarchie. Also das war so mein ja. Empfinden, dass ich dachte, das, da wird aus der Tiefe nochmal, Pluto hat ja auch immer mit dem wirklich mit der Tiefe zu tun, mit ja. der seelischen Tiefe eigentlich. Ja. Also da wird nochmal das, was da jetzt so am Grundgerüst schon fault, wo das Haus noch ganz hübsch aussieht sozusagen, aber so was da unten eigentlich schon so gärt und die Kette Keller hat schon lange keiner mehr reingeguckt, ja. das dringt nach oben. ja mhm. Und ähm, dass es natürlich auch immer in der Astrologie für mich zu so einer Erstverschlimmerung kommt. Mhm. Also die Planeten, dass es dann nochmal so richtig zur Sache geht mit dem Pluto in Steinbock, auch nochmal so Diktatoren da auf die Bühne treten oder mhm. Machthaber, wo man denkt, Gott, ich dachte, die wären schon ausgestorben. Das, das kann ist ja der sein. Schock, oder? Ja, das ist so ein Schock. Das ist ja. wirklich ein Schock. Und, ähm, oder, und natürlich äh, Pluto und Steinbock, finde ich, da kommen ja also auch diese Skorpion, Steinbock zusammen. Das sind ja auch die Potenziale der Angst. Hm. Na, es ist eine, eine unglaubliche ja. Angstmaschinerie, Stimmt, ein Angstporno habe ich das irgendwann genannt. Ne? Mhm. Also, weil der weil ja fast schon so ein Hyper darauf ist. Was ist jetzt noch? Wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, ja, traumatisiert, ähm, dann läuft man ja immer in diesem Überlebensmodus. Und yes. das ist Pluto in Steinburg, das ist das eine. Zum anderen kommt da aber auch etwas, äh, ein Ruf nach äh, neuen Regeln. Mhm. Und das kann man ja beobachten. Das hat was sehr Schattiges. Also so was Wahnsinnig. Also wo du sagst, okay, jetzt wollen die am liebsten wieder. Genau. Das so alles, alles muss geregelt werden. Alles muss geregelt werden. Also ja. gar keine Eigenverantwortung. Und Blut und Steinbock birgt aber auch die große Verantwortungsthema einer Gesellschaft, dass eben auch jeder ein Teil davon ist. Also wenn das kollektiv verstanden ist, kann es sich auch wandeln. Es ist ja eine unglaublich transformatorische, große Energiekraft.
1: Ich würde sagen, dass dieser Aspekt der kollektiven Verantwortlichkeit von jedem erst bei Pluto im Wassermann zum Tragen kommt, wenn es also um das Netzwerken geht. Ja,
0: ja hoffentlich. Wobei ja. sich das ja auch, also wenn sich das alte Machtgefüge, ähm, was ja, ist ja jetzt gar nicht mehr lange Zeit, nee. äh, mit pluto Wassermann, dann äh, der erste Gongschlag im März, also wenn Pluto in Steinbock jetzt in diesen 14, 15 Jahren, ähm, wenn es da nicht diese, diese Transformation gab, also das mhm. habe ich mich manchmal gefragt, dann wird es ja eins zu eins einfach dann auf die Wasserebene gebracht. Und dann haben wir dieses ganze Machtgefüge im ganz digitalen Luftraum. Du
1: meinst Wassermann-Ebene, nicht Wassermann. Wassermann, ja. Wassermann. ja die, also in den Netzen, da geht es um die Macht. Kontrollpunkte in den genau. Netzwerken. Also dass, genau.
0: dass es dann so weitergegeben wird und dass die, sage ich mal, die Chance, mhm. das ist ja immer Chance-Risiken-Nebenwirkungen sozusagen, ja, ja. dass die Chance äh, nicht wirklich äh, genutzt wurde oder wie viel, also inwieweit hat man das verstanden, was äh, an Hierarchien faul ist zum Beispiel oder… Genau.
1: Aber es kann sein, dass der Impuls in der, in der Masse des Netzes erst sich durchsetzt, wenn der Pluto im Wassermann ist, weil dann die Leute plötzlich merken, welche Konsequenzen das hat, wenn man das aus der Hand gibt. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja oft so ist, dass in dem, in dem Folgezeichen das Bewusstsein für die Rolle des, der vorherigen Zeichens, also in diesem Fall der Steinbock, überhaupt erst durchgreift, weil die Konsequenzen sichtbar werden. Hm.
0: Ja, es spa wird spannend. Auf jeden wir Fall. haben natürlich
1: jetzt auch ganz lustig, fällt mir gerade auf, wir sprechen ja über die Konstellation der Woche. Ja. Und wir haben ja zuerst, also heute haben wir Merkur-Pluto. Ja. Und genau. dann haben wir, morgen geht der Merkur in den Wassermann. Das genau. heißt, er geht dahin, wo der Pluto dann nachfolgt auf der Gradzahl des, der Epochenwandelskonstellation vom 21. Mhm. Dezember 2020. Genau. Das heißt, dass wir darüber sprechen, mhm. unter Pluto im Steinbock, was passiert, wenn Pluto in Wassermann geht und der Merkur, also wir machen praktisch mhm. astrodramatische mhm. Vorlage, wir merkurial tauschen uns darüber aus, mhm. was passiert. Genau. Merkur-Pluto ist ja eine extreme Konstellation.
0: Zumal der Merkur in diesem Jahr ja immer im Erdzeichen wieder rückläufig wird, so, also mal kurz Luft und dann wieder Erd und der war ja sehr, sehr lange jetzt im Zeichen Steinbock und ja. äh, Merkur, Pluto, Pluto, das ist einfach eine, mh, da kommt man auf den Punkt, also Merkur, Pluto ist ja auch die, die mir fällt dann mal ein die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Also aber auch Schieriges so mit so einem, ne, so einem richterlichen Dong, so einem Schlag auf den Tisch. Also ähm, es sind die unangenehmen Themen, die, ähm, die jetzt nochmal in dieser Woche vielleicht auch so hochblubbern bei jedem mhm. Einzelnen, auf einer privaten Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wo es auch darum geht, die zu einem Abschluss zu bringen.
1: Das ist ja die große Chance dabei. Und eine
0: Entscheidung zu fällen, ja. zum Beispiel. Ja. Ja? Und mh, kaum jemandem fällt es ja leicht, unangenehme Themen anzusprechen. Ich meine jetzt nicht nörgeln und jammern, das, mhm. das geht ja meistens einfacher. Aber ja. so wirklich unangenehme Themen, äh, so, die so in so ein Tabu oder. Beschämend ein bisschen sind oder, ähm, oder vielleicht auch Angst machen. Ja? Und es ist diese Wahrheitsfindung, also, weil mit dem Mars in Zwillinge, den wir die ganze Zeit haben, mhm. wird ja hin und her diskutiert. Das ist ja auf der politischen Ebene wirklich. Und dann wird da ein Wort raus, ja, und da hat sie das gesagt, das gesagt, dann wird darüber diskutiert. Aber was gesagt wurde, wird gar nicht mehr darüber diskutiert. Ja. Und da finde ich, hat der Merkur-Pluto auch eine starke Konsequenz.
1: Ja, auf jeden Fall eine starke Konsequenz. Ich meine, es ist die Frage auf den Punkt bringen, aber es ist ja auch dieser demagogische Aspekt. Also, wenn ich eine Meinung bin, dass ein Prinzip richtig ist, mhm. dann nehme ich den mentalen Presslufthammer und versuche dir das in deine Birne reinzuschmettern. Mhm. Also ja. dies, das Thema, ich mag diesen Begriff Überzeugung nicht. Mhm. Mhm. Weil für mich ist Überzeugen, mhm. ist Überzeugen, also ja. das ist ja pervers. Ja. Und für mich ist Merkur, Pluto, ich überzeuge dich von meiner Vorstellung. Also auch zum Beispiel Propaganda ist das ja auch.
0: Propaganda und natürlich das leidige Thema mit dem Recht haben. Genau. Ähm, das ist ja auch
1: eine Art von Propaganda.
0: Ja, und, und, auch, ja. und auch so eine <lacht> Thematik und manchmal natürlich auch eine Form der Selbsterkenntnis. Ne? Wenn, du, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel merke, also mir persönlich geht es dann einfach, ich merke körperlich, mir geht es nicht richtig gut. Wenn mhm. ich auf einmal in so einen Drive komme von, ich nenne das Wahn, Es ist für mhm. andere noch lange kein Wahn, aber dass sich einfach so, so ein bisschen so ein Scheuklappen ja, sich klar. so auf, aufklappen. Und das ist Merkur, Pluto, aber ich finde, es hat auch eine große, und Wahrheit, ja, ne, jeder hat eine andere, aber es hat, äh, sagen wir, Ehrlichkeit. Unverblümte Ehrlichkeit kann Merkur-Pluto auch sein.
1: Absolut. Oder halt auch inhaltlich auf den Punkt zu kommen. Mhm. Ich persönlich äh, tue mich auch mit dem Begriff Wahrheit so ein bisschen schwer, weil der so ein bisschen moralisch imprägniert ist, mhm. durch die Art und Weise, wie er oft benutzt wird. Deswegen halte ich mich von dem Begriff eher fern, aber das ist eine sprachphilosophische Komponente. Ja,
0: <lacht> und ich sehe den immer eher so von einem inneren Zustand aus, von einem inneren, mhm. aus, ne? von einem ja. inneren Gefühl. Eigentlich mit dem Gefühl gekoppelt.
1: Die persönliche Wahrheit. Ja. Die ist eine andere als die Wahrheit an sich.
0: Ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja un unzählige und natürlich auch diese Perspektiven, aus denen wir schauen, die Betrachtungen, die wir haben, die Herleitung, die Geschichte und so weiter und so fort. Mhm. Und, ähm, aber es gibt so eine, so eine, meiner Ansicht nach, eine Quintessenz, mhm. wo sich vieles trifft. Und ja. wo es auch nicht mehr um Worte geht oder um Meinungen und ja. äh, Wahrheit und Recht und so, sondern ähm, wo es um Berührbarkeit geht und, mm. und wo man irgendwie merkt, das, das stimmt. Da, ja. da, ne, da ist was mhm. Stimmiges und ähm, da fehlen einem dann auch oft die Worte.
1: <lacht> ich meine, der Pluto bedeutet ja auch... Also wenn das in so eine hamsterrad geht, mhm. ist es ja deswegen, weil die Gedanken die Gefühle überlagern. Und dann denkt man, dass man über Gefühle nachdenkt, aber in Wirklichkeit ist man in dem selbstreferenziellen System des Denkens verhaftet. Mhm. Und das kann ja nur im Kreis zirkulieren, weil Denken ist auch nur eine Struktur und Fühlen ist was ganz anderes als Denken. Mhm. Und daher kommt diese hamsterrad auch als Komponente mit rein. Ja. Aber wir haben natürlich auch noch, Zwei andere super spannende Konzerte. Ja, sehr spannend. Es
0: ist richtig was los.
1: Am Dienstag haben wir den Valentinstag. Ja. Und da wollte ich daran erinnern, ich habe nämlich, ich glaube, 2010 oder so, habe ich ein Hörbuch gemacht mhm. zum Thema der Liebe. Mhm. Da geht es um die, äh, die verschiedenen zwölf Liebesarchetypen. Mhm. Und äh, das ist natürlich. Ähm, Vielleicht auch ein ganz charmantes Valentinsgeschenk. Wer mhm. weiß. Ja, kann sein. <lacht> oder ein Partnerhoroskop bei dir. Ja, ja, mache mach ich auch. Ja, ja. Mach
0: ich, sowas mache ich auch. Aber ich, ähm, ich sehe vor allem, also die Venus, das ist ja eine, also wenn wir von Venus, ne oder hm. Liebe, also denkst du an Venus, wenn du über Liebe sprichst? Also kommt dir gleich Venus in den Sinn?
1: Das ist fast eine Gretchenfrage. Das ist charmant, frech, <lacht> super, weil es ist ja schon das Thema von Mittwoch. Venus, Neptun. Neptun. Ja. Für mich gehört, ist der Neptun die höchste Version mhm. der Liebe. Mhm. Venus ist im Kontext des Rahmens einer Beziehung. Also mhm. Venus mhm. ist immer eine Beziehung. Mhm. Und das Kultivieren einer Beziehung, des Umgangs miteinander, respektvoll sein und diese ganzen Geschichten. Aber... Ähm, man sagt ja auch, dass Neptun die höhere Oktave von der Venus ist. Also ist Neptun eine andere Dimension von Liebe. Aber Liebe ist was so Absolutes, mhm. das muss natürlich runtergebrochen werden in Lebbarkeitspartikel. Und wenn du Venus-Neptun hast in den Fischen, dann haben wir halt die, die krasseste, die höchste, die intensivste Vision, Sehnsucht von Allverbundenheit. Was ja, also Liebe hat ja mit Verbundenheit zu tun. Also Auf jeden Fall. Dann natürlich auch mit Reiz Venus im Sinne von locken, von wollen, begehren. Klar, spielt das auch mit rein. Aber es gibt ja auch eine unterschiedliche Ebene des Begehrens
0: oder auch geweckt werden. Ne? Also eher, dass es halt, weil das mit Verbindung zu tun hat brauchen wir ja auch das, das Gegenüber, die Begegnung, genau. ähm, dass uns etwas begegnet und das können Menschen sein, es können auch Wesen sein oder Tätigkeiten oder so, also das geht dann schon wieder in eine andere Richtung, aber dass wir sozusagen in unserer Liebe und in unserer Öffnung und in unserer Verbindlichkeit und Verbundenheit überhaupt geweckt werden, also mhm. das braucht immer die, die, die Begegnungs Lächel absolut oft, ja und äh, dass dieses das entspricht ja auch überhaupt nicht diesem Venus Neptun Thematik also dass wir ja immer noch sehr dieses Gefühl von getrennt sein mhm. äh, immer noch in uns haben und ja. uns immer getrennt fühlen von von vielem oder allein gelassen oder nicht vertrauen können und so also wir sind halt wirklich über viele viele Jahre Jahrzehnte Jahrhunderte vielleicht in diesem Mangelbewusstsein yeah. unterwegs.
1: Mm.
0: Und Venus Neptun wird natürlich auch, hat ja auch eine große Schattenseite. Also das mm. eben auch eine Form der, ähm, ich meine, das ist ja der Stoff aus dem Musen, Sirenen, die Romantik und alles <lacht> gebastelt und gestrickt wurde und irgendwie mit, ja. mit Indigo-Blau auf die Farbbände geklatscht. Also das ja. ist so ähm, die höchste Oktave, nennst du das, mm. ähm, der Liebe und es ist eben eine, eine universelle Energie. Ja.
1: Und sie ist im, kann auch gefährlich sein. Es gibt nämlich ein Phänomen der gescheiterten Liebe. Wir hätten uns wahnsinnig geliebt. Wir waren das Potenzial der Beziehung. Aber dann musste sie wegziehen. Und wir kamen nicht zusammen. Und dann lebt man Jahrzehnte mit der Vorstellung einer der größten Möglichkeiten von Liebe, die aber in der Form nicht hat stattfinden können. Aber man hat die Illusion, dass man in der Lage mhm. gewesen wäre, diese Liebe zu leben. Mhm. Das ist ganz subtil gefährlich, diese Nummer. Diese Projektion von einer verhinderten Liebe. Das ist ja die, die romantische Geschichte schlechthin. Mhm.
0: Aber vielleicht ist es auch gar nicht gefährlich, sondern ähm, das nährt ja unglaublich. Also denjenigen, der dann weiß also das war die Liebe meines Lebens und es gibt ja viele tragische Geschichten auch, wo ja. dann der erste Partner, dann gab es Unfälle oder so und das mhm. sind dann die Menschen, nach denen man sich immer und ewig weiter sehnt, weil man irgendwas gespürt hat von der Verbindung, ist weißt du, wie die Mythologie von den Kugelmenschen, die alle entzweit wurden von Zeus aus mhm. lauter weil er so sauer war, dass es denen so gut geht und die dann immer nach der anderen Hälfte äh, suchen mhm. und so. Ja. Und das wird ja nur, also was ich viel tragischer finde, ist, wenn es ausgenutzt wird, um eben einfach irgendwas zu verkaufen. Das heißt also diese romantische Liebe, mhm. habe ich oft auch zu meinen Klienten gesagt, zu mir selber auch, wir haben einfach zu viele Filme geguckt zum Teil. Also mm. wir sind, wir, wir haben dann auch so eine Schablone, yeah. so hast du ja vorhin was bezeichnet, diese Schablone mit der Astrologie und dann haben wir eine Schablone ähm, und auch in diesem ganzen Dating und mm. auch, wo wir in so ein Konsumieren reinkommen könnten. Okay, mm. next, 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 oh, die Nase gefällt mir nicht, zack, oh, die Haare <lacht> sind toll, da mache ich mal was. So, also, dass wir so Katalo einen Katalog auswählen und es gar nicht mehr so einem neptunischen Zauber überlassen.
1: Das ist aber der Unterschied. Die Venus ist ein Produkt, also die Venus untersteht der Vorstellung.
0: Hm. Und wenn
1: die Vorstellung hm. sich den Neptun schnappt und daraus eine romantische Vorstellung macht, dann ist das eigentlich eine brutale Vergewaltigung des Neptuns. Weil der Neptun ist eigentlich, ist nicht eigentlich, der Neptun ist viel mehr als eine Vorstellung. Der Neptun ist hm. ein ein Empfinden, was sich dann an etwas binden kann, was aber gar nicht so gebunden werden will. Mhm. Und das ist was anderes. Also was du sagst, ist, also in den, in diesem, auch in der Werbung, ist das mhm. Herunterholen, das Funktionalisieren des mhm. Sehnsuchtspotenzials, mhm. um daraus eine Vorstellung zu machen. Und das finde ich hardcore.
0: Ja, das ist, das ist hardcore.
1: Aber es gibt ja den Venus-Neptun.
0: Es gibt Venus-Neptun. Und äh, Venus-Neptun hat für mich... Eine unglaublich heilende Kraft. Ja. Also, das hat dieses heilsame, also ich weiß es aus diesen langen Indien-Aufenthalten und so weiter, mhm. oder beim Yoga, sagte irgendwann mal ein Yogalehrer, na, wenn ihr einmal so eine Umarmung von einem Menschen spürt, dessen Herzchakra geöffnet ist, das hat Heilungsenergie. Und dann habe ich zu der Zeit als äh, immer wieder auch äh, skeptischer Steinbock. <lacht> naja, naja. Reality-proof. <lacht> genau, immer wieder so check, check, ähm, abgelehnt. Yeah. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, also als ich das erfahren habe dann mhm. immer mehr oder auch selber überhaupt wirklich in mir erstmal spüren konnte ja. oder auch diese heilsame Energie ja. und auch bei zum Beispiel Heilbehandlungen oder ähm, das, das, das gibt es eben und das ist inzwischen ja auch so, dass es nicht mehr be beweisbar gemacht werden muss ja? Ja. oder die Leute, na blödes Gefasel, sondern jeder, der mal eine Essenz davon gespürt hat und das kann in so vielen Tätigkeiten sich auch ausdrücken, ja. Oder Untätigkeiten, noch besser. <lacht> <lacht> so Venus-Neptun. Ja, ja. Das ist dann, aber da wird oft auch eine Venus-Neptun findet man in Astro-Büchern immer wieder, diese Opfer-Täter-Thematik. Mhm. Also, das, das ist ja auch die alte, würde ich sagen, das alte Weltbild: mhm. Opfer-Täter-Retter. Mhm. Wobei man auch sagen muss, also. Momentan, mir geht das sehr nah, was da gerade äh, los ist, wie es Menschen geht, wie viele ja. Menschen wirklich im Elend
1: das ist äh,
0: sich befinden, sowohl vor der eigenen Haustür als auch
1: mhm. auf unserem blauen Planeten. Oder jetzt aktuell in der Türkei mit diesem ja. schrecklichen Erdbeben. Syrien. Ja, ganz, ganz ja. Äh, schlimm, was da. Auch eigentlich als Thema passend zu dieser Konstellation, nämlich dass man merkt, es ist ja auch immer wieder aus der Erde, Uranus im Stier, kommt, die Erde mm. meldet sich zurück mm. und dass man auch daran erkennen kann, welche, sind welche Dinge sind relevant und welche nicht. Und mm. das ist ja etwas, was dann alle Menschen betrifft. Das, also diese Erdbeben in der Türkei ist ja, ja wie ein Schock durch die ganze Welt, zu Recht. Ja. Was ist wirklich wichtig, womit beschäftigen wir uns ja. zum Beispiel?
0: Ja, und der, der Unterschied ist ja immer noch sehr, sehr krass, hm. also ich empfinde es manchmal immer noch so, ähm, dass ich wirklich in dieser luxuriösen, ähm, privilegierten Position bin, hm. äh, mit dir hier auf dem Sofa zu sitzen, im Warmen, über Astrologie zu sprechen, das ist ja schon ein Geschenk als solches, das ja, ein Privileg. und äh, und dann äh, zu merken, aber das dass Elend auf eine Art und Weise hat jetzt auch, äh, nimmt, nimmt auch zu, also hat irgendwie einfach eine äh, kurze Radio an und ich hm. höre das wieder. Und ich finde nicht nur das Elend, sondern mit Venus, Neptun auch die Berührbarkeit nimmt zu. Also hm. sich eben, wenn wir uns als gesamten Organismus verstehen, genau. dann... Können wir das auch nicht mehr trennen? Und es mhm. geht nicht darum, dass hier rein, da raus oder ähm, ja, no future. So. Mhm. Also, es sind nicht die, sondern ja, was machen wir daraus?
1: Ja, aber die Berührbarkeit ist ein wunderbares Bild für Venus-Neptun, weil das die Voraussetzung überhaupt dafür mhm. Für mich ist Venus-Neptun natürlich auch oft in der Kultur zu finden, mhm. aber dann wäre das Höchste, das Höchste. Das was der Herr Löw da immer sagte, das, ja, das, das so völlig unneptunisch ist.
0: Auch ein äh, Wassermann. Ne? Ja, auch ein ja. Wassermann. Ähm,
1: dass etwas geschaffen wird von Menschenhand, mhm. was in uns die höchste Form der Berührbarkeit auslöst. Und das ist zum Beispiel die, die Musik von Bach. Mhm. Bach hatte Venus, Neptun. Mhm. Venus, Merkur, Neptun mhm. in den Fischen. Und wenn du zum Beispiel ja. die, die Matthäus-Passion, die, die Arie Herr, erbarme dich, mhm. das ist die krasseste Venus-Neptun-Entsprechung, mhm. die ich persönlich kenne, mhm. weil das geht so unter die Haut und öffnet alles. Das ist die pure Berührbarkeit. Mhm. Und ich finde, wenn man sagen könnte, dass das ein hehres Ziel des sogenannten Kulturschaffens ist, dann mhm. wäre das Berührbarkeit zu kreieren. Stimmt, oder?
0: Ja. Ja, Berührbarkeit und, und auch, ich sag mal, von dem Angstporno, ne, das Pluto-Thematik. Mhm. Angstporno habe ich noch nie gehört. <lacht> <weg>. <lacht> ähm, hat ein Freund von mir mal gesagt, mhm. fand ich das so gut. Ich habe ihn mhm. auch ge gefragt, ob ich es benutzen darf, darf ich. Also er schreibt selber nicht, deswegen. Ja. Ähm, ja, Angstporno wegen, dass man auch fasziniert ist mm. auf eine Art, auf eine schrille, komische Art. Ja, ja, von der Perversion,
1: so. die löst genau, natürlich auch genau. eine Fa die, die Faszination des Thetanatos, der Thanatos, der Todesdrang. Ja.
0: Ja. ja. Und die die Berührbarkeit, also diese, ähm, dass die eben auch nicht über das äh, Geschocktsein stattfindet, mm. sondern dass sie zum Beispiel auf einer ganz anderen Ebene auch laufen kann und und da finde ich ja ähm, das findet sich eben nicht oft, aber mhm. immer mehr Menschen. Ich meine, der Neptun ist ja jetzt seit 2011 in Fische. Mhm. Also da hatte er ja seit seiner Entdeckung dann die erste Umrundung gemacht.
1: Mhm. Und nee, der ist ein bisschen später, glaube ich. Aber ist Später? Egal. Ja, der Elf ist der Uradus in da war die, da Oder war 10, 2010.
0: Er ist wirklich schon, ist lang er ist schon lange auch. Ja. Er ist schon lang, ja. Und dass diese Berührbarkeit... Also das, das, die, das findet ja auch ein Aufweichen statt mit der Zeit. Mhm. Und das ist jetzt ganz nötig. Zum Beispiel auch mit März geht der Saturn dann in Fische, damit ja. auf, in, aus diesem aufgeweichten Gelände Berührbarkeit auch etwas entsteht. Nämlich eine Manifestation und Aktion in dem saturnischen Sinne.
1: Also eine konstruktive Verantwortung mhm. aus der Berührbarkeit. Ja, ja.
0: also so... Mhm. sehe ich so, so.
1: wünsche ich mir das. Da bin ich dabei.
0: <lacht> genau, wünsche, ne? ist ja auch wieder Ja, so interessant ist ja,
1: dass die sich ja dann äh, gemeinsam, äh, Saturn und Neptun, also für diejenigen, die es noch nicht so, also nicht noch nicht so im Sinne von, äh, mhm. Neptun regiert die Fische und der Saturn, wenn er in die Fische geht, untersteht Neptun, die treffen sich dann aber im Widder, im Folgezeichen. Ja, und drei, drei Jahre die, später. Drei Jahre ne? später. Mhm kühn war die Tat, weil sie das Wort nicht war. Also umgedreht mhm. nach Wallenstein, mhm. wo es ja umgekehrt heißt. Kühn war das Wort, weil es die Tat nicht war. Mhm. Kann man sagen, dann geht's es darum, wirklich, dass in der Welt die Berührbarkeit zu Taten führt.
0: Das stimmt, ja. Entweder absolut. Also ja. das ist auch von, von der Abfolge, das habe ich auch nochmal jetzt gedacht für den Podcast, also mit Venus, Neptun in Fische, das passt natürlich super auch zu Valentinstag, also da wird ja Klar. rote Rosen regnen. So. Lila ähm, Rosen. Äh, lila.
1: Äh, äh, Neptun ist lila, nicht rot. Rot nee, rote Rosen, wieder.
0: weil das, das ist ja das Klischee, das Klassische am Valentinstag, so, ja. die rote Rose. Mhm. Rote Rose ne, in allen Varianten als äh, so Seifendose und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, nee, Neptun ist ja eigentlich auch so ganz dunkelblau von Planeten her.
1: Vom Planeten her, aber die Farbe ist eher lila ja. und dunkelblau, preußischblau, ja. ist Saturn. Mhm. Das ist eine saturnale Farbe.
0: ja. Ja, auch viele deiner Bilder hier.
1: Die sind gerade in, ja, in <lacht> diesem. <Fass. lacht> ja? Genau. Dann lass uns, also Venus-Neptun ist äh, eins der... Fass ohne Boden. Ja, aber es ist eigentlich das wichtigste Fass, finde ich. Weil ja, Neptun weil das, ist der, das Ende
0: vom Tierkreis auch. Da das steht. Ende also, vom
1: Tierkreis und dann die Frage, was ist das, was am Ende des Tages überhaupt relevant ist? Genau. Was hält zusammen? Genau. Die Verbundenheit.
0: Ja, die Verbundenheit. Also das ist eine... Und auch, äh, vielleicht auch an alle, die den Podcast hören, Venus, Neptun, wirklich auch zu nutzen, um in diese Bedingungslosigkeit, einfach mal in diesen Zustand von Bedingungslosigkeit und Verbundenheit reinzugehen. Das kann mhm. ja manchmal, ist das vielleicht nur fünf Minuten oder so. Ja. Und wir brauchen ja auch den Schutz und so weiter und so fort. Aber ähm, zum Beispiel die Yoga-Community, ne? da mhm. sehe ich das ganz stark, dass die so geboomt hat also mhm. das über die Jahre, dass Menschen einfach das Gefühl haben, sie sind kurz in so einem Art Tempel mhm. mit anderen, praktizieren das Gleiche, sind mit denen verbunden, die machen das Gleiche, die wollen auch das Gleiche denken. Man strebt ein bestimmtes Ideal an, was jetzt nicht mit körperlicher Fitness zu tun hat, unbedingt. Mhm. Und ähm, also da, das ist ja ein Riesenfeld auch, wo das schon so angezeigt war, dieser Wunsch nach,
1: Verbundenheit
0: oder Musik, eine Gongbäder oder so, also dass ja. man so mit Klängen und so weg, äh, es wird und dass, dass das vielleicht auch für die kommende Woche und es auch auszudrücken, den Menschen gegenüber oder in irgendeine vielleicht äh, in, in muss man nicht in Worte fassen, aber vielleicht in irgendeine ja. Geste ähm, eben was universelle Liebe angeht ja. und und auch diese Öffnung erstmal zu haben, um dann sich auch zu trauen und Mut und Courage zu haben, weil dann kommt ja der Widder.
1: Dann kommt danach. der Widder. Und dann der muss ja aufgeladen los. sein mit einem ja. Verbundenheitsinhalt, damit er nicht nur rumbockt und ja, ja. übers das Feld springt. Ja. Und nervt. Ähm.
0: Genau. Und immer nur so Impulse setzt und kaum paar Impuls, da ist er wieder weg.
1: Ja. Ja. Wollen wir noch einen kleinen letzten <lacht> Blick werfen auf, weil das ist auch so eine tolle Konstellation, Sonne. Saturn, Saturn. Saturn am Donnerstag.
0: Sonne Saturn in Wassermann. Genau. Ja, also wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, wenn wir uns die drei anschauen, jetzt im Tierkreis ist ja der Merkur-Pluto in Steinbock mhm. im zehnten Haus, äh, die Sonne Saturn im elften, Venus-Neptun im zwölften, ja. also wir haben den vierten Quadranten und äh, das, weil überpersönliche. Wir, weil wir da, das Überpersönliche und das Überpersönliche. Der Widder, der Jupiter in Widder zum Beispiel, der äh, eben die One-Man-Show One Man im ersten Haus, <lacht> äh, der hat dann noch so, hey, los geht's, los geht's und so. Und alle sind noch mit diesem riesigen, kollektiven, ja. sonstigen äh, beschäftigt. Also ja. es ist immer noch ähm, auch eine herausfordernde Zeit. Und Sonne-Saturn ist natürlich wieder die Frage nach der Gemeinschaft, nach der Verantwortung auch der Gemeinschaft gegenüber. Ja, absolut. Und auch...
1: Die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gemeinschaft, Ja, genau, ja.
0: Ja, also das, wir hatten ja jetzt diesen wahnsinnigen Vollmond da, diese Löwe-Wassermann-Achse mhm. mit Uranus drauf mhm. und da hatte ich schon das Gefühl, das Individuelle, dass ich die Persönlichkeit, hier bin ich, me, myself and I und so, mhm. dann aber auf eine, so eine Meta-Ebene so Meta zu setzen, mhm. ja, und wieder... Eine und Einer unter vielen zu sein ja. und ähm, auch natürlich eine gemeinsame Vision zu teilen.
1: Mhm, absolut, ja, eine gemeinsame Vision.
0: Das ist mit Sonne, Saturn oder ne, in der, im Schattenbereich finde ich Sonne, Saturn über, eben wieder diese Thematik von nicht dazugehörig.
1: Nicht dazugehörig. Und es betrifft ja auch ein, also Sonne Saturn ist ja auch ein Entwicklungsmoment. Also das ist eine Augenblicksaufnahme mhm. im Sinne der kollektiven Verantwortung oder das sich der kollektiven Verantwortung nicht stellen und draußen bleiben. Mhm. Das Ruppelstielchen auch an dieser Stelle wieder mhm. sich der sozialen. Ja. Aber ja. im Sinne der Entwicklung finde ich bei Sonne Saturn, dass die Sonne ist ja, wer bin ich von der Anlage und Saturn, was ist aus mir geworden? Also nicht, mhm. wer bin ich vom Potenzial, mhm. sondern was mache ich aus meinen Anlagen, welche Verantwortung übernehme mhm. ich für meine Anlage. Und das Tolle bei Saturn ist ja immer, dass es um das, was im Laufe der Zeit Gestalt angenommen hat, mhm. was ich gestaltet habe. Also mhm. wer bin ich geworden im Unterschied zu dem, was als Möglichkeit nur da war mhm. und inwieweit ist das kompatibel mit der kollektiven Aufgabe im Wassermann.
0: Ja, also genau. Was, was bringe ich? Inwieweit bringe ich mich damit ein? Mhm. Oder kann ich mich einbringen? Mhm. Also wenn ich die Vision habe der Gemeinschaft, ähm, der Zukunft, mhm. äh, wie es weitergehen könnte, besser werden könnte, vielleicht auch. Inwieweit trage ich dazu bei? Also ja. Das bedeutet ja auch Verantwortung, dass ich irgendeinen Teil dazu beitrage oder mich da reinbringe oder andere darin unterstütze, sich einzubringen.
1: Mhm.
0: Und ähm, Sonne, Saturn, also das sind wirklich diese, ich finde, also ich muss immer bei Sonne, Saturn im Wassermann an so Gemeinschaftsprojekte denken und ja. ganz viel, was da ja auch los ist momentan. Und ich finde, es ist immer noch ein wilder Mix, also von dem Alten und dem Neuen. Mhm. Es ist immer noch, so, so, noch nicht so klar definiert. Dann switcht es wieder ins Alte, ähm, auch im eigenen Erleben. Ich erlebe das manchmal auch mit mir, dass ich wieder in so ein altes Ding reinkomme und denke, nee, das ist doch weißt du dort, das ist der Holzweg. Mhm. Also hier, das ist die Richtung, bitte. Ja? Yeah. Und, ähm, und Sonne, Saturn bedeutet manchmal auch, dass sich neue Gemeinschaften zusammenfinden. Mhm. Also weil Klar. und natürlich auch, das haben wir jetzt auch erlebt, dass in diesen ganzen Anti und äh, ich bin dafür, ich bin dagegen, in dieser totalen Spaltung, die da äh, rum durch die Gesellschaft gegangen ist, ein, auf einmal ein wildes Sammelsurium von Menschen, die überhaupt eigentlich nichts miteinander zu
1: tun haben, mhm. auf
0: einmal so eine Community entstand.
1: Also eine ideologische Community, ja. Die, ja eine, die ja auch eine sehr spezielle Bindekraft nur haben kann.
0: Ja, die, die löst sich dann auch wieder auf, ne? genau. nach einer gewissen Zeit. Hoffentlich, ja. ja. Und, ähm, und hier sind ja jetzt auch Wahlen am mhm. Montag. Also Berlin wählt ja auch. Also, finde ich auch für diese Sonne-Saturn-Thematik nochmal ganz interessant und die Merkur-Pluto-Thematik. Und mit, wenn wir Venus-Neptun, wenn, wenn du jetzt nochmal Venus-Neptun und Sonne-Saturn so zusammenbringst, gibt es dann ein Bild, was bei dir entsteht?
1: Ja klar, dass die Community dem höchsten Ideal der Verbundenheit dient. Aus der Empfindung der Berührbarkeit heraus. Also was ja völlig der Luftepoche auch, oder wenn man mhm. möchte, dem Alter zu entsprechen. Mhm. Es geht also um eine, um eine Qualität oder auch um Strukturen, die nicht nur dem Ego dienen, sondern das ist, ein, das ist die Menschheitsfamilie, wenn man so möchte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, mhm. aber es geht ja letztendlich darum. Wir sind ja an, durch die Globalisierung an so einem Punkt, wo wir das ganze Ding nur gemeinsam ja. weitergestalten können. Ja.
0: Und wirklich auch über, also wirklich grenzenlos im Sinne von, dass man jetzt nicht immer nur so an der Bundesland- oder äh, land äh, Landesgrenze dann Schluss macht. Ne?
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage. Hast du denn schon mal mit einem anderen Astrologen einen Podcast oder eine Folge für dich gemacht?
0: Nee, ich habe äh, Interviews gemacht, Podcasts. Mhm. Ähm, mit, mit Vergnügen, ne? das ist so ein Stadtmagazin, aber ich habe nur alleine. Mhm. die Also ich habe alleine, das waren aber dann, dann war es wieder doch, jeder will wissen, wie die Woche wird für jedes mhm. Sternzeichen, in Anführungszeichen, Sonnenzeichen. Und ähm, nee, mit dem anderen Astrologen, das ist heute.
1: Genau, und du bist ja. nämlich auch die Erste, äh, ich sag jetzt mal, voll professioneller. Mhm. Es gab schon Leute, die damit auf dem Weg damit sind, mhm. und, aber mhm. das ist ja nicht das gleiche nicht im Sinne einer Bewertung. Also du bist auch die erste diesbezügliche Gäste, dem Astropod. Das ah, ist ja, ja auch Sonne, Saturn. Ja. Pass auch.
0: Absolut. Die Astrologen, äh, die sich zusammentun und ähm, wirklich vertrauensvoll <lacht> ähm, einfach mal schauen, wie sieht die Woche aus und das nach, nach draußen in die Gemeinschaft auch geben.
1: Ja, und dann die Frage, was macht das? Also das ist ja, die, ist ja, ist ja <lacht> du hast ja andere Ansätze als ich. Ja. Und was bringt das an Inspiration und so weiter, das werden wir ja sehen, aber das ist ja ein Impuls raus. Ich danke dir sehr, ich mhm. fand es toll.
0: Ja, ich fand es auch ganz toll, ich danke dir auch sehr.
1: Und ähm, wir haben jetzt in der aktuellen Folge keine von mir immer Leserbriefe genannt reingebracht, aber ja. schreibt ruhig munter weiter, es ist immer toll. Wir kriegen so viele Inspirationen, auch konstruktive Kritik. Mhm. Danke dafür und bis nächste Woche und danke Kirsten.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Alexander.